0: 好，今天这一集的节目，想要来跟大家聊一聊，我觉得很重要的一个话题，就是培养孩子的创造力。我一直觉得创造力是一个非常魔幻神奇的能力，它可以让任何你觉得不可能的事情无中生有，对吧？所以，一个有创造力的人，他可以在画纸上啊画出一幅很漂亮的画，然后他可以开发一个产品，然帮助整个人类或是文明的一个演进。对吧？啊，那他也可以去把它变成一个很有意思的课程，让更多人可以上手。所以我觉得创造力这个事情是非常非常重要。但很多人对创造力都会有一个迷思啊，他觉得这个创造力哦，就是怎么样嘞？哈，就是很吃天分。但其实不是的，很多我们这个创造力是与生俱来的，可是却是因为后来随着我们的成长，伴随着一些规则。慢慢的，我们的创造力一点一失被磨平了，那是非常可惜的一件事情。好，所以各位有一个很经典的小说叫《小王子》，我相信大家一定有听过。《小王子》我读完了，对我而言，里面最深有启发的是下面这段故事。好，这作者说嘛，哈，这个作者这个主角他说啊，他说在我小时的时候啊。然后嘞，我都喜欢画画。然后每当我把我这个画拿给大人们看的时候，我就问他们说：“哎，我的画有没有吓到你啊？ o、okay, k 但是呢，他们总是漫不经心的回答我说：“这我怎么会被一个破帽子吓到嘞？”哈、啊，于是呢，他说：“我跟大人们争论，我画的不是帽子啊，我画的是一条大蟒蛇正在消化一头大象。可是大人们就觉得我画的是帽子。”所以大人他无法理解那座画作的含义，于是呢，我只好重新又画了一幅。我把大象画在了蟒蛇的肚子，然后这样呢，大人们就可以很明白看得出来了。可是啊，他们总是需要解释才能懂。所以这一次我画的很清楚，给大人们看，让他们可以看到我这画的蟒蛇里面还有个肚子。结果没想到大人居然做出这样的一个回答。他们建议我把画蟒蛇吞大象这件事情放到一边，啊，什么里面外面的乱七八糟，这个事都不重要，不要画了，还是好好的把精力放在学业上啊，地理啊，历史啊，数学啊，语文啊，才是正道啊。所以这就是为什么我作为一个还是六岁小孩的时候，我就放弃了可能成为伟大画家的梦想和那段小画家的美好童年呐、啊。哇，各位，我不知道我读这段文字对你而言，你的感觉是什么？也许你也会想到，你小时候曾经有某一个梦想，至今被浇熄了。被浇熄的源头，可能就你发现那些儿时可以当梦想的东西，长大之后却好像没有办法当成面包，因为在现实生活中，面包更重要，对吧？可从这段故事，从小王子这段故事，我看到是一个。嗯，创造力的消失，创造力的消殒，这是一个非常遗憾而且可惜的事情。所以我后来花了很多很多的时间，慢慢的去找回我的创造力。啊，这个当然也跟我现在工作有关嘛，因为我现在是一个作家，是一个自由讲师，然后同时也是一个 podcast 的主持人。那我需要有更多创作力的灵感，才可以去丰富我的作品。所以反而我花了很多的时间要找回这样一个创作力，好创造力。那么，如果我们现在已经有孩子了，像我现在已经是两个孩子的爸，好女儿 p i 然后现在三岁，儿子乔治现在一岁，我看着他们，我就很希望。要是他们一辈子都可以把握创造力的这样一个天赋，而且我也可以帮助他好培养这个创造力的运用，那该有多好！所以今天这一集节目就是想要来跟大家聊聊，如果我们有孩子，或是我们有学生，我们怎么样可以培养他们好拥有这样的一个创造力？当然，你要用在自己的身上也是可以的，好，也是可以的。好，那么我分三个点来跟大家聊。第一个点。怎么样可以培养出孩子的创造力呢？好，第一个很重要哦，就是你要试着帮助孩子重新思考问题和答案之间的关系。好，这个点中啊，什么叫做重新思考问题和答案之间的关系？各位，举凡我们一代开始上学，然后我们就会遇到各个的学科，然后每个学科就会考试。那考试考卷上不外乎就是告诉你说一个题目，你要想办法填出正确的答案。才可以得到分数。以数学，他可能就啊，这小学生啊，数学可能就问你、欸，哎，十减四等于多少？三加六等于多少啊 6×7 ？啊，六乘七等于多少？你有没有发现，就是给你一个问题，你要填出答案啊，然后你才会得到分数。所以所谓的文凭主义就是，哎，你答对的问题越多，你得到的分数就越高，是吧？所以在文凭主义、在成绩主义下，怎么样嘞？培养出来的孩子，大部分就是他很会答题。他可能是一个答题机器，是吧？可是关键在于你是一个答题机器，然后第，然后你得到很不错成那当然很好啦。但是这个跟创造力有时候是背道而驰的，好、哦，跟创造力是背道而驰的。所以我们可以帮助孩子换个角度来看待问题跟答案之间关系。好，来怎么说呢？比方来讲，哈，比方来讲，哈， 2加四等于六，这是一般的问题。可是这时候你可以怎么问？你可以帮助孩子回推，问孩子说：“诶，来，孩子怎么样可以得出六？怎么样可以得出六？二加四我们要他的答案是六，可我们直接用答案来请他回推问题，来怎么样可以得出六？请你给我八种、九种、十种得出六的方式。这个概念我是从哪看来的？我是从我一个朋友叫陈建明。”然后他是台湾的发明之光，他写了一本书，我觉得非常好看，非常推荐大家可以去买来看，叫做《点子灵感制造机》。有吗？他就不断的提醒，带孩子重新思考问题跟答案之间关系很重要。回到刚才我们所说的，怎么样得出六？于是孩子他肯定会想，一开始他可能只会从数学的角度来讲，啊，三加三等于六，很好。那可不可以换个方式呢？哎、欸，九减三等于六，很好。可不可以换个方式呢？他可能加减乘除都讲一遍，然后接着我们就可以引导他怎么样嘞？那你可不可以试试看，不要用数学的方式得出六？数字不代表就一定是数学啊！你有没有办法用其他的方式得出六？这个我常常在一些讲座，我也会给我的学员或者我听众朋友做这样的尝试。哎、欸，这时候他们突然灵感就会慢慢的开窍，对吧？ OK， 好，比方他有的人会用数字填空的方式，三姑什么婆，哎，六婆，对不对？哎，这蛮好的啊、哦，就是数字填这个成语填空的方式。那有些他会用图像的方式，啊、哦，比方说怎么嘞？哎，打电话啊，比一个打电话的手势就是六，或者是怎么样嘞？哎，把酒倒过来就变六。对吧？你看，这个都是所谓重新去思考问题跟答案之间的关系。如果你多做这层思考，你会发现得出答案的方式不是只有一种。但是，往往我们在考试一般纸笔测业，我们只能够测出他从这个问题然后得出的一个标准答案。可是，你要知道的是，人生不是只有标准答案，人生不止一种答案呐、啊。好，所以创新思考是很重要。当他养成这样思维，他就会不断的去跨领域的整合跟学习。OK， 我分享一下，我之前带这个我女儿去学画啊，因为我女儿那时候两岁嘛，我们带她去这个李明老师的涂鸦课学画。诶、欸，我觉得很有意思啊。我当时带她去学画，我跟我老婆带她去的时候，我就在想，奇怪，两岁的孩子他也还没办法拿笔啊，那他是要怎么样画画？有没有？好了，那我们去了之后，我们才发现，其实老师从头到尾都没有教孩子用笔画，而是他会透过其他的眉材跟素材。然后让孩子慢慢的画出一个像样的东西。举个例子啊，有一次有一次课程画的是这个无尾熊，对吧？好，那么应该怎么画嘞？好，手上抹颜料，然后哎呀，在画纸上抹颜料，然后用一个很像菜瓜布的东西，然后开始盖，你有没有？好，去盖，呃，有黄色的，有绿那个蓝色的，盖盖盖，哎，就变成绿色的东西就出来了，那个就是树叶，对吧？好，那接着要画树干嘛？那老师怎么带？老师就是让他们用一个宝丽龙，好，宝丽龙片片，然后刮颜料，然后就刮在纸上，哎、欸，树干的那种感觉就出来的。你看，也不是用画的哦。那接着嘞，接着那无尾熊要怎么办？哎、欸，老师一开始先给他们用贴纸，灰色的贴纸粘出身体跟脚，然后最后无尾熊最经典的那个头用黏土，好，用黏揉揉揉把粘上去。哎呀，一个抱着树干的无尾熊就这么出现了。哎、欸。这样的一个思维，我觉得很有趣啊！我把它称之为叫绕进思维。很多时候用纸笔画最快，画的像最快。可是如果不用画的，不用画笔，你怎么样得出无尾熊这样的一个答案？那你是不是就可以用很多的美彩去拼凑？而在这样的一个拼凑美彩的过程当中，其实也是培养孩子的这样的一个创造力。有没有哈？这是第一种。第二种啊，第二个概念跟大家分享，怎么样培养孩子的创造力呢？很简单。带孩子去接受不同领域的刺激，很多时候我们很容易受限于我们自己的专业。好，比方来讲，我跟我老婆都国文老师，我现在不是啊，我老婆也是国文老师。OK， 那国文老师，我们可能很容易就受限于说，哎呀，那就是要让孩子从小背唐诗啊，然后这个看很多古文，当然可以，但是不能全部都只这样做哦。反而我们要想办法带孩子去接触更多我们可能不熟悉的领域。为什么？因为创造力常常是在跨领域之间呐、啊，怎么样嘞？异界融合而来的。好，举一个例子，贾伯斯有没有？贾伯斯他开创了这个苹果电脑，而且苹果电脑对科技产品有一个划时代的贡献。那贾伯斯很特别啊，贾伯斯曾经讲一件事，他说：“如果我大学我不曾听过字体设计课。”我们这个麦金塔的电脑就不会有各式各样的字体，甚至也不会有这样的流线型、非常漂亮的设计。你看，字体设计跟科技电脑它看起来是完全没有关系。但是一个有创造力的人，他懂得把不同领域的东西牵引过来，创造出一个很有趣的概念。所以贾博士就说啊，什么叫做创造力？他就说，所谓的创意不过就是旧点子的新组合，所以可以试着让孩子去接受各种不同领域的刺激，文学的也好，科普的也好，艺术的也好，而且越小越好。OK， 那当然啦，这个可能也是要他有普遍的一定的认知能力啦，我们自己后来带孩子上课，发现，哎，两岁以后，哦，他的认知能力，哦，以及听指令的能力稍微比较好，这时候再去上课。或是去参加一些活动，是蛮有助于成长跟学习的。OK， 好，那而且贾布斯除此之外也很有趣哦。我最近看一本书叫《机缘力》，里面提到一个概念，因为后来贾布贾布斯他开创了这个皮克斯动画嘛，然后皮克斯动画，然这个专门靠创意怎么样嘞，然去创业的产业。好，贾布斯怎么样去设计？怎么样跟建筑师去沟通皮克斯的这个大楼？他就告诉建筑师说：“他们的这个皮克斯的大楼要想办法把不经意相遇的机会提高到最大。”所以什么意思？呢，他们很多的这个会议室或者很多的公共空间都会是在中庭，而且你一定得经过。因此，他们各部门不是闭门造局、永不见面，而他们各部门他一定要想办法创造他们可能会不期而遇的机会，对吧？比方你要喝咖啡，你一定要到中庭去，那你就会遇到其他部门。有没有？你要拿什么东西？你到中庭去啊，就会遇到其他人。他说，当人开始做交流的时候，这种创意才会开始源源不绝，好不好？所以也就是不要锁国，就是我们可以带孩子去参加各式各样不同课程，或是大家去接触各式各样不同的领域，先不要管用不用得到，对吧？我觉得很多时候我们就是太关注说用不用得到。各位，所有的东西就是你先累积着。总有一天，它会变成你的智慧。那这个创意，它自然而然就会连接在一起。好，所以这是第二个，就是带孩子多去接受一些不同领域的刺激。以我们自己的经验呐、啊，就是我们自己让孩子去学蛮多的，哦，学蛮多的。好，比方说我们有带他去参加过这个 M A 的，哎、欸，那个叫什么 M T 啦，不是 M A 啊，没 M T 的这个音音乐课。那后来有带他去上这个鼎鼎老师的涂鸦课。然后也有带他去上那个什么飞吉儿的体操课，那现在是在上世界哎世界舞蹈嘛，啊是还、呃、舞动世界啊舞动世界的芭蕾舞课啊，就各式各样都会让他去尝试啊。当然我们也不是说他未来一定要成为什么啦，可是我觉得这些东西内化在他的生命经验里面，他都会变成是一个创造力的底蕴。好，这个是我对于创培养孩子创意的第二个想法，然后再来最后一个想法跟大家分享哈，就是怎么样培养孩子创意呢？我觉得因为孩子大部分时间可能都是在玩，其实我蛮鼓励玩这件事情的。OK， 在玩之中其实就可以激发孩子的创造力。好，但是玩也是有学问的哦，就是我们可以带孩子玩一些比较有创造性的玩具。那很多时候有时候是这样啊，就是孩子他喜欢看卡通嘛，有时候有些孩子看卡通，哎，看什么卡通，他可能就想要买什么样的公仔啊、模型玩具，对吧 ？OK 啊，比方說我女儿有阵子很迷那个汪汪队，然、啊、后所以我就买了一些汪汪队的玩具啊，那狗狗哦，狗狗玩具给他玩。哎、欸，可是我发现他们在玩这种模型玩具，他顶多就角色扮演一下，然后演着演着，因为他的生活经经历也不多嘛。啊、哦，所以演来演去呢，可能那个情境都差不多，然后玩没多久就丢在一边了。OK， 所以后来我发现，哎，这个玩具不是说有买就好啊。如果这个玩具我们在买的时候，能够让它是可以展开它的创造力，而且无边无际的去发挥，那会非常非常有用。好，会非常非常有用。所以后来我大部分我跟我老婆们买给他的玩具，就会比较偏造是有创造性的玩具，就是他没有一个标准答案。就是他怎么样做都可以，所以后来我们发现最好玩具是什么啊？最好最适合孩子玩就什么，就是积木啊，就是积木。那积木有分很多种，有这个所谓的木头积木、海绵积木，这个当然都不错，或是什么乐高积木。乐高积木可能等孩子再大一点点，会稍微再适合一点点啊。然后海绵积木跟木头积木也都不错，我们也都有买。但这些积木就是比较吃平衡感啦、啊，就是它要稳稳的平一不小心风吹草动，啪。全部倒了，还这个小孩崩溃。好、啊，所以后来我们就买一种玩具给他玩，就什么嘞？就是磁力片积木。啊，这种磁力片积木它很特别，它就是有各式各样不同形状，正方形、三角形、长方形、扇形。然后它的每一个磁力片都是怎么样嘞？塑胶片，但里面咳咳是有磁条的，所以它彼此会咔嗒吸在一起。因此，它很容易就盖出很多很高，而且很漂亮、很雄伟的建筑，而且很特别是那个磁力片是透光的，所以当它盖起来，如果日光灯打下来，或是外头阳光洒落进来，哇塞，非常漂亮，那个建筑的倒影就会打在地上，哦，真的是美不胜收。好，所以这个磁力片我们就觉得，哎，蛮好的。那当然，磁力片它有蛮多品牌的，其实我们各种品牌我们都有买过。OK， 便宜的也有买过，然后比较贵的也有买过。那我们买了好几个品牌之后，最后我们发现，我们买的品牌，我们最推啦，好，就是这个 Magnetize 的磁力积木片。好 ，Magnetize 的磁力积木片，为什么呢？哈，几个原因咳咳。第一个，他们等于是磁力片界的圣品 ，LV 等级的。第一个，孩子他在玩的时候，他一定会把玩具放嘴巴，这个是。你很难制止的，对吧？你看到顶就制止一下，但你没看到它可能又塞好或者去咬，有没有那 Make N Play 的磁力片呢？它做了很多的安全测试，而且它是食品级的 ABS 塑胶，不含 BPA， 所以不怕孩子去咬，不怕孩子去啃，它是相对安全的。那当然啦，看到它，可能看到它咬玩具，还是要制止它啦，还是要制止它啦。然后再来哈、哦。我们发现哈，这个 Mega Nat 泰泽磁力片，它是有通过 STEM 的认证，好、哦， STEM S T E M 什么叫 STEM 认证呢？就是它同时具备科学、技术、工程、数学等元素。所以当孩子在盖的时候，他其实是把这样的一个能力开始整合发挥，即便他还没有学过这个正式的能力，可是他其实就已经在做认知的成长了。好，所以我们自己在，我自己在看我女儿 P u P i u 在玩磁力片，我都觉得很神奇。各位，如果你买了磁力片，你可以先做一件事，就你自己拼拼看，你会发现大部分大人拼出来都会是什么？会先用正方形做一个正方体，然后再用三角形盖一个锥体，然后再把这个锥体放在正方体上，就变一个房子。我跟你讲，十之八九大人都会这样盖，因为我们已经受限在我们所学，我们知道六个正方形可以盖出一个正方体。然后三角形四片可以盖出一个三角，哎是四片还是几片啊？可以盖出一个三角锥，那我们就会习惯这样盖房子。可是你知道吗？我在看我孩子盖磁力片，我非常的讶异，因为他没有学过这东西，所以他就凭他自己的感觉以及他对于空间的观察。所以有一次我看到他盖出一个建筑物，我吓死了。就是我基本上如果是我根本盖不出来，而且他会懂得。咳咳用这个三角形交错，好，比方说他想要盖一个很大片的屋顶，好，他不会用我们的想法，然后他会用自己，他会用三角形交错，他会用这个等腰三角形交错，就是前面一个是正的，然后另外一个摆反的，正反正反正反，哎，就拼出一个比较像是一个梯形的屋顶。我我看了我就非常的震撼，我想说你怎么会想到这样盖？他可能也不知道，可是他下意识就做出来了，所以。在给孩子玩 m a g n a t i t 磁力片的时候，你会发现它永远盖出来的东西会超乎我们想象。而这个每次他盖出来，我就是忙着拍照，就觉得哇，这个太厉害，我盖不出来啊，我盖不出来啊！好，这个也是这个磁力片它最大的好处。然后三来就是这个磁力片它质感非常好，每一个它都是做的晶莹剔透的，所以阳光洒落进来打出来非常漂亮。然后 Magnatite 磁力片刚好。我们跟他们有合作，有在做团购，到八月三号截止、哦。我们有做这个 Maglandites 的磁力片的团购。如果你有需要的话，在我们的节目的收听链接，你点进去就是团购的表单。非常推荐你趁这个机会让孩子去培养你的创造力。那当然，你在看这个表单的时候，你会发现哇。商品五花八门，琳琅满目，不知道该从何下手。这边稍微简单给你做一点小小的推荐。如果你的孩子是完全没接触过磁力片的，会推荐你先买彩色透光磁力片100片组。啊，因为它的形状是最通用的，也最单纯的。先培养孩子玩磁力片的手感，然后买的那个量一定要多。所以我会建议你先买片数最多的，因为盖起来会比较有成就感。最怕是孩子他的灵感大爆发，可是在盖的时候突然发现没有磁力片了，盖不出来了，隐恨。好，所以一开始会推荐你可以先买这一组。如果家里完全没有的，那如果你曾经跟我们一样是有买过各家的，然后但是想要尝试买。更好品质的磁力片，那你就可以选这一次我们的这个团团购方案。那如果你家里至少是有一百片以上的磁力片，我会推荐你可以买他们家的动物系列。这个系列我们三组都有，非常喜欢。那这个动物系列分成非洲。动物啊，这个极地动物跟丛林动物里面每个都会有25片的特殊形磁力片，就它形状是比较特殊，还有附一个转台的样子，然后还有有花纹，比方丛林的哈、啊，它就会有那种树叶的花纹，极地的它就会冰砖花纹，非常非常漂亮。这一组我超级推，但前提是我觉得你家里至少要有一组是100片以上的磁力片，不然你单买这个，呃，坦白来讲。会有一点点空虚，拿出来之后你会不太知道要干嘛。好，所以至少我觉得它都是一个主搭配搭的，好不好？那我自己个人最喜欢的是那个极地动物。一方面啊，现在外面天气也很热，玩极地动物你会有一种凉感；二方面，它的那个冰砖跟它动物真的太可爱了。哈，有这个企鹅，还有大小北极熊，而且小北极熊是可以放在大北极熊身上的，哇，超疗愈。还有海豹、金鱼，甚至它的机关是可以去动的，金鱼的嘴巴是可以动的。有没有哈？那这个是我非常推荐的一个系列。那如果你家的孩子喜欢车子啦，小有些小男生蛮喜欢车子，当然有些小女生也是啊。不过我发现好像小男生喜欢车子比较普遍。好，那我会推荐你买这一组，叫做都市磁力片积木一百片，再加上工程基地组这两套一起买，因为它是专门 for 城市设计，所以里面形状比较特别，有门有窗，然后甚至它的工程组是有起重机的。对你没听错，是有起重机的，可以吸其他的东西哈，吸这个磁力片，好，把它吸起来，哦，那更有盖房子的感觉，好，所以这一组我会非常推荐，你可以买，好，那刚好现在是我们这个团购时间嘛，我们团购时间到8月3号截止，如果你团购金额买3999元，就会送你旅行的水画本。好，如果你买团购哈，这个到达五九九九元就会送你这个陶瓷纯钱筒。那当然最直接优惠就是，如果你磁力片积木任选三组就享有八八折的优惠。好，但是要注意哦，不包含配件组跟收纳箱。好不好？好好，所以这个是我们给孩子在玩的，而且磁力片的这个游戏，尤其是 Magnetites 他们家的这个游戏，玩过之后，相信我就回不去了。这个游戏这个玩具也是我女儿 Piu Piu 目前玩最久的。很多玩具他可能玩一玩，喜新厌旧丢一边，但磁力片是一直都放在我们的客厅的垫子上面，然后他每天看到都会随机啊就跑去煮一个啊，然后每次一煮出来，我都发现哇，这孩子根本是儿童界。实力片界的贝聿铭呐 ，OK 盖出来的真的都非常非常的漂亮，非常非常惊人。所以你可以看到，孩子从玩这个玩具，察觉出其实很多的创造力是与生俱来。好，而我们要好好的呵护孩子的创造力，不要太快让他们被现实给磨平了。好啦，今天这集跟大家聊了如何培养的孩子创造力。那不管是用在孩子身上，或是自己想要培养自己的创造力。我觉得都是非常有用，也希望这一集让你受惠喽。好，那永远要记住眼里有光，心中有火的自己。那我们下集见喽，拜拜。